I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jamen, Enhedslisten er EU-modstander, og, og vi mener, at Danmark vil have det bedre uden for, for EU. Øhm, men vi har det også sådan, at øh, nu er Danmark nogle gange medlem, og så længe vi er det, så vil vi selvfølgelig prøve at, at påvirke det mest muligt i en, i en grøn og, øh, og soldatisk retning. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Hjertelig velkommen, mine damer og herrer. Beklager, hvis vi starter lidt pompøst i dag. Men det her er jo Europahymnen ude til glæden fra Beethovens 9. symfoni. Hvorfor skal vi nu høre den? Jo, det synes jeg, at vi skulle, fordi solen skinner, og fordi det er Europadag her onsdag den 9. maj. Den markerer jo årsdagen for Schumann-erklæringen i 1950, som foreslog kul- og stålunionen. Der er nogen, der synes, at det ikke er noget at fejre, og andre synes, det er vigtigt. For eksempel virker det som om, at statsminister Lars Løkke Rasmussen bliver mere og mere vild med EU efterhånden, som Brexit nærmer sig. I hvert fald holder Lars Løkke her onsdag formiddag en stor tale om Danmarks EU-politik. Det foregår i Dansk Metalslokaler i København. Og måske vil han blandt andet tale om alle de her borgerdialoger, som Frankrigs præsident har foreslået på tværs af Europa. Det skal vi tale lidt om i dag. Mit navn er Thomas Lauritsen, og hvis du hænger på indtil helt til sidst i den her podcast, så lover jeg at spille lidt af en anden version af Ode til Glæden. Den er britisk, og den er lidt sjovere. Jeg har også et interview til dig i dag, her hvor der kun er lidt mere end et år til det næste Europaparlamentsvalg, har partierne travlt med at udnævne spidskandidater. Nogle af dem er helt nye, og nogle stiller en dag op for partier, der aldrig har forsøgt at komme til Strasbourg før. En af dem hedder Nikolaj Willumsen. Han stiller op for enhedslisten. Hvorfor nu det? Jeg har talt med ham om, hvad der rører sig på den yderste venstrefløj i Europa. Det kan du høre om lidt. Men først synes jeg, at vi skal høre lidt om, hvad vi kan forvente af Lars Løkke Rasmussens tale. Jeg vil ved på, at vi kan få noget at vide om det af Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej Rikke, og glædelig Europadag, eller hvad det hedder. Øh, I lige måde. Jeg har lige sagt, at jeg vil ved på, at du kan fortælle os, hvad Lars Løkke vil sige. Jamen, øh, jeg kan gøre mit bedste i hvert fald. Nu er jeg jo ikke, desværre ikke inde i statsministerens hoved, så øh, det vil... Øh, ah, men du har garanteret undersøgt det lidt, har du Ja, vi har prøvet på at øh, trykke nogen på maven på 
finde ud af, hvad det er, han har tænkt sig at sige. Og altså, overordnet set, så vil hans tale handle lidt om at putte altså, Venstre tilbage i det europæiske ringhjørne, kan man sige. Mm. Efter øh, nogle år, hvor der har været ret meget fokus på, hvad der var galt med EU, altså sådan noget som velfærdsturisme, som Venstre har været øh, meget sure over, og øh, sådan noget som altså, frygten for det her overimplementering, der er, hvis, når Danmark ligesom kører alt for meget i front mm. med at øh, gøre EU-reglerne endnu strammere, end det er i forvejen. Ja, det altså, virkede sådan lidt som om, at Venstre var glædet i en lidt mere EU-skeptisk retning. Det må man nok sige. Der var ikke så mange, der kippede med flaget øh, fra, fra Venstres side. Men det skal vi der simpelthen øh, laves om på nu, mm. fordi der skal øh, fokuseres på osten, og ikke på hullerne i osten, som jeg fik forklaret. Øhm, fordi Altså, det tror jeg simpelthen, der er en reel frygt for, at man øh, har, altså, godt kan komme til at undergrave hele tilliden til, til det her projekt, hvis man bliver ved med at kun tale om de ting, som, øh, som man ikke synes fungerer. Og det handler ikke om, at øh, Venstre vil holde op med at, at, at tale om, at øh, der er nogle ting, som de bestemt synes, man kan gøre bedre fra EU's side, men det handler om, at øh, man måske også lige skal have sat det øh, lidt mere ind i et større perspektiv, og hvor de ligesom vil placere sig ret centralt mm. i, at det her altså, er en god ting for Danmark, og at, øh, at øh, EU er, er nyttigt, også når man skal have, øh, have altså, udført nogle, nogle større projekter, som det måske er svært at gøre som et lille land alene. Øh, det kan mm. være sådan noget som håndtering af flygtningekrise, og, mm. øh, altså, og også at der ligesom er faktisk taget nogle, ja. en, altså, nogle, nogle øh, initiativer, som går i Danmarks retning, sådan noget, som netop at prøve på at afbyråkratisere og gøre tingene mm. lidt mere Ja. Øh, altså strømlignet og, ja. og så videre fra, fra EU's side. Da vi talte her i podcasten med Lykke tilbage i februar, synes jeg også, at man kunne høre, at han gerne ville være mere positiv i forhold til EU-projektet. Hvor, hvorfor tror du egentlig, at det sker nu? Rikke? Jamen altså, jeg tror, jeg tror måske, at det også har øh, at gøre med, at man prøver på at positionere sig på øh, de interne linjer over for et socialdemokrati, der jo faktisk er blevet meget øh, EU-skeptisk. Uh, når man hører dem tale om, om Europa, så er det jo meget med, at uh, jamen, altså, de vil, de vil uh, netop uh, altså, gøre op med, med... De mener, det er sådan altså, et udtryk for social dumping nærmest, mm. altså synonym med det, og at, uh, at uh, de vil have helt nye uh, traktater, hvor det skal skrives ind, at, uh, ja. at uh, de sociale rettigheder har forrang osv. Og, så videre, så videre. Uh, og har haft en, altså, en meget, hvad kan man sige, hissig tone, når det kommer til EU. Det kan jo godt spille ind i en kommende valgkamp. Øh, både til Europaparlamentsvalget og internt, mm. når vi på et eller andet tidspunkt, eller de andre mm. derhjemme, ikke mm. os to, fordi vi må ikke stemme <laughs> i Danmark, men, <laughs> men når de engang skal til folketingsvalg. Ja, ja. Så, øh. Der er også meget snak i øjeblikket om, at, at EU-lederne skal i mere i dialog med borgerne og sådan noget. Tror du, tror du at Lykke vil komme ind på det? Ja, for der er, øh, der er faktisk et, et reelt punkt på dagsordenen på det her møde, som handler om, om borgerinddragelse øh, og borger, altså deltagelse i demokratiet. Og, der, og det spiller netop ind i den her... Øh, i det her initiativ fra den franske præsident Emmanuel Macron, som jo har altså, simpelthen lagt op til, at alle EU-landene skal have deres egen borgerkonsultationer, som det hedder. Og det har øh, de øvrige lande så også øh, skrevet, op, skrevet sig op til og sagt, at det skal de nok gøre. Og det her bliver så på en eller anden måde startskud til det. Det her kommer ikke til at være en proces, der bliver sådan forankret i øh, regeringen som sådan. Det bliver Folketinget, der er den drivende kraft i det. Men der kommer til at være en masse snak om Europa, ude, både ude i, øh, i provinsen og i København og alle steder, hvor mm. øh, at der kommer til at være en masse sådan nogle 
øh, altså, øh, forskellige slags arrangementer, hvor Høring man skal diskutere Europa. Og der bliver også sat nogle penge af til, at øh, civilsamfundet ligesom kan søge om, øh, om penge til, til at holde sådan nogle møder. Og så skal det hele ligesom munde ud i en eller anden stor folkehøring i november. Øh, og den bliver så også afsluttet af, at, øh, at statsministeren formodentlig kommer til at øh, tage ned til Europaparlamentet og tale om ja. Europa i den her serie af møder med statsledere, som de jo har haft her i Europaparlamentet øh, i løbet af, af i år, hvor blandt andet den franske præsident, men også den irske øh, mm. Tishok, som det jo hedder, derovre premierminister, ja. og ja. flere andre jo allerede har været at tale, og der ja. er det, altså nu er det ikke klappet øh, endnu, fordi... At jeg det, synes det er ikke, jeg har hørt om før, det er ikke en nyhed, jo, du jo, kommer jo, med jamen, her, Rikke. Jamen det er jo bare fordi, det er faktisk ikke, øh, de har faktisk ikke fundet ud af, om det kan lykkes, fordi åbenbart ja. så st- står der folk i kø for øh, at komme til at tale. <laughs> det er blevet så populært. Det er det nemlig, så ja. det vil sige, at, øh, at der er faktisk ikke øh, parlamentsamlinger nok til, øh, til antallet af statsregeringsledere <laughs> i Europa. Så derfor så er, der faktisk, er, der, er det ikke klart endnu. Hvornår skulle det i givet fald være? Jamen det skulle være i, i november i den, i den samling. Det er også det, hvor det er meningen, at Merkel skal komme. Jamen jeg tror, at hun, det er meningen, at hun skal være i, i Strasbourg, øh, så vidt jeg har forstået. Men øh, vi får se. Alt det er lidt uklart, ikke? Okay. Men, øh, men der starter jo så også... Ikke kun ude i landene, men også på, hvad skal man sige, på EU-institutionsniveau, også i en eller anden form for høring. Er det mm, ikke og det er faktisk også onsdag, at EU-kommissionen ligesom lancerer en stor internetborgerhøring, som øh, skal lade alle de interesserede europæere svare på 12 spørgsmål, udarbejdet af et eller andet borgerpanel, som de har haft øh, i Bruxelles her i weekenden. 80 mennesker til at øh, diskutere, hvilke 12 spørgsmål, vi alle sammen bør svare på omkring fremtiden okay. for Europa. Og det er det, som ligesom skal munde ud i. Det er for det første sådan en eller anden form for input til, når stats- og regeringscheferne selv skal øh, samle op på deres egne processer omkring det her i december. Um, men også øh, til sådan en, en, en fuld, fuld stor rapport, der skal mm. præsenteres i forbindelse med det møde, der kommer til at finde sted i Sibiu i Rumænien på Europadagen næste år. Et og særligt topmøde. Det er netop det her mm. særlige topmøde, som skal markere ligesom, det første store møde for EU-toppen efter Brexit. Altså, britterne er ude af lokalet. Der er, øh, vi skal fokusere på, jamen, hvad er det for et Europa, vi skal have i fremtiden. Mm. Og der kommer alle de her øh, borgersvarer til at skulle spille ind i det. Mm. Fordi det er jo med udgangen af april næste år, at britterne forlader EU. Så det vil sige, at det bliver det første topmøde efter, efter det, yep. hvor de skal i gang med at diskutere fremtid. Men nu er det jo så en masse Europadagsnak, men det virker også sådan i det hele taget, som om, at EU's ledere og institutioner, eller ikke alle lederne, men i hvert fald institutionerne og de EU-positive af lederne, er sådan meget opsatte på at vise borgerne, at EU er godt nu. Det, det kunne man også se på øh, det nye øh, budget, langtidsbudgetforslag, der kom her øh, for nylig, som jeg har taget en hel del om. Øh, men, men jeg blev mærke i, at du sagde, at for eksempel, at øh, også, der er lagt budget for gratis interrail til unge i Europa. Altså, det virker som sådan et initiativ, men nu skal de alle sammen være jublende glade lige pludselig. Ja, det er det måske nok også. Det er der i hvert fald nogen, der synes, at altså, og der er netop blevet afsat altså 5 milliarder kroner, over 5 milliarder kroner til, 
interrail-billetter mellem 2021 og, og 2027. Og det hele det her udspringer af, at der faktisk har været en debat om det der med gratis interrail til alle EU's 18-årige. Og det er så sådan, sådan et, øh, en idé, der så er blevet skaleret op og ned alt efter <laughs> ambitionsniveau. Ja. Det er så, altså, det er så start, det først og fremmest ligesom blevet... Øh, øh, det er til et, et mindre projekt, som starter allerede i år, hvor 15.000 18-årige, man skal være 18 den 1. juli øh, 2018, for at komme i betragtning til de her penge. Mm-hmm. De får simpelthen øh, en internet, øh, interrail-billet mm-hmm. eller lignende til, øh, man må åbenbart også gerne tage fly, hvis det er det, man gerne vil. No. Men øh, til, altså, så muligheden for at rejse rundt mellem, mellem en og fire destinationer i op til 30 dage. Og det er så ja, afsat små 100 millioner kroner til her i år. Og det hele udspringer faktisk af, at øh, en, en, en lille Thomas-NGO i Tyskland, som øh, siden 2014 har løbet utallige EU-politikere øh, på dørene med deres projekt. De her øh, to fyre, øh, Vincent Emanuel Herre og Martin Speer, har, har ligesom taget fat i alle dem, de kunne tage fat i. Og til sidst er der den her øh, idé så endt helt inde i, i de fine gemakker. Det, det, blev, det fik især, der kom især ligesom ild i projektet, da Manfred Weber, som er formand for de europæiske øh, kristendemokrater og konservative i IPP, den største gruppe i mm. Europaparlamentet, han ligesom gjorde det til en kæphest. Så nu er det meget blevet til, at det er hans projekt, og hans, hans billede er på alle mulige okay. øh, øh, ja, reklamer for det her projekt osv. Men det er altså så en idé, som kommissionen nu har altså, slået til for alvor ved at at afsætte et, et, et meget større beløb til i det næste års budget. Ja. Ja. Og det er der sådan lidt blandede reaktioner på, for at ja. sige det mildt. Altså, der er ligesom den ene side, der siger, jamen det er også smukt, det er, altså, vi skal, at det er rigtigt, vi, vi er alle sammen inde i vores silo, og vi, vi forstår ikke hinanden længere, og vi sender de unge ud, så de kan få nogle kulturmøder, og se, at, øh, at øh, andre mennesker også kan være flinke, og hvad ved ja. jeg. Samtidig så har du også ligesom en anden side, der siger, at det er jo rent valgflæsk, I prøver på at købe øh, de unge. Øh, og også, kunne vi ikke bruge de her 5 milliarder kroner bedre, for eksempel til... Altså, det er det, som flere unge organisationer faktisk siger, at der er faktisk, øh, altså, der er faktisk brug for øh, at putte penge i andre projekter, som, altså for eksempel mm. til, til at hjælpe unge i arbejde, eller ja. andet, som måske er lidt mere værdigt, end at sende dem på ferie i, i resten ja. af Europa. Ja. Så det her er øhm, kontroversielt, ja. vil jeg sige. Så. I, I første omgang, det her kortsigtede projekt i år, sagde du, at det var, hvad var det, du sagde, 15.000 unge. unge. I første øh, hvordan skal de vælges ud? Så? Jamen, de skal åbenbart svare på en eller anden quiz om Europa, om noget om... Øh, ja, kulturarv og ungdom og hvad ved jeg, og sådan noget. Så, men mm. altså, det er åbenbart, så siger de fra EU-kommissionen, det er ting, man godt kan google sig frem til, så det er ikke fordi, at folk skal være eksperter i EU på forhold for at blive udvalgt. Og så bliver det ellers efter en eller anden nøgle i forhold til, hvor mange fra hvert land, og så videre, så videre. Det skal der nok blive noget diskussion om, det projekt. Det tænker jeg. Tak, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Eller som Arnold sagde en gang. I'll be back. I'll be back. <laughs> ja, hvad har Terminator til fælles med Lars Lykke? Det kan du høre lidt senere, når vi skal tale med Rikke Albregsen om næste uges begivenheder. Men først er det tid til ugens interview. 
Enhedslisten har været i Folketinget i mange år. De har i tidens løb udviklet sig fra at være et ret marginalt parti på den yderste venstrefløj til at blive en reel magtfaktor i dansk politik. Venstreorienteret EU-skepsis har altid været en vigtig del af enhedslistens politik. Men partiet har aldrig stillet op til Europaparlamentet. I stedet for har de ført kampagne sammen med Folkebevægelsen mod EU. Det kommer til at ændre sig, når der nu igen er valgt til parlamentet i maj næste år. For nu har enhedslisten nemlig besluttet sig for at stille op. I forrige weekend valgte de deres første spidskandidat. Han hedder Nikolaj Willumsen, tidligere politisk ordfører og udenrigsordfører og nuværende integrationsordfører for enhedslisten. I sidste uge var Nikolaj Willumsen så en tur i Bruxelles, og jeg greb selvfølgelig chancen for at lokke ham herind i podcasten. For jeg var nysgerrig efter at høre, hvorfor enhedslisten nu pludselig vil i Europaparlamentet. Hør her, hvad han svarede. Jamen det gør vi ud fra et ønske om at præsentere en venstreorienteret øh, grøn øh, politik mm-hmm. til det kommende EU-parlamentsvalg. Og det er ikke en kritik af folkebevægelsen. Vi synes, at folkebevægelsen gør det rigtig godt, og Rina Ronja gør det rigtig godt med at præsentere en, en tværpolitisk EU-modstand. Men, øh, men vi vil gerne øh, præsentere en, en venstreorienteret, øh, selvfølgelig EU-kritik, øh, men også bud på at og, og trække EU mest muligt i en, en grøn og solidarisk retning. Men kommer du så ikke til at kæmpe om stemmerne med Rina Ronjakaj fra Folkebevægelsen? Jeg tror, der er fin plads både til enhedslisten og, og Folkebevægelsen i, i EU-parlamentet. Øhm, det, det, er, det er jeg egentlig optimistisk omkring, at der nok skal, mm. skal kunne være en plads til os begge to. Så er du ikke bange for, at I kommer til at udkonkurrere hinanden på en eller anden måde? Det er i hvert fald på ingen måde vores, vores mål. Øh, og, og jeg tror også, at, at, at der er mit klare indtryk er, at der er rigtig mange øh, danskere, som er øh, EU-modstandere, og som er glade for, at Folkebevægelsen ligesom samler EU-modstanden fra højre til venstre. Ligesom der er rigtig mange venstreorienterede, der gerne vil have, at øh, man øh, har et parti, som øh, er til stede i Venstrefolksgruppen i EU-parlamentet. Og det er det, vi håber at få lov til at få mm. øh, i enhedslisten en plads i, i, øh, i Venstrefolksgruppen. Men er I stadigvæk EU-modstandere, så når I nu ikke længere fører, vil føre valgkamp sammen med Folkebevægelsen mod EU? Mener I stadigvæk, at Danmark bør forlade EU? Jamen, enhedslisten er EU-modstandere, og, og vi mener, at Danmark vil have det bedre uden for, for EU. Øhm, men vi har det også sådan, at øh, nu er Danmark nogle gange medlem, og så længe vi er det, så vil vi selvfølgelig prøve at, at påvirke det mest øh, muligt i en, i en grøn og og soldatisk retning. Og man kan sige, at det er ikke nyt for os at operere på den måde. Altså i, mm. i de seneste 25 år, så har enhedslisten siddet i, i Folketinget, og der har vi hver eneste uge været i, i, i Folketingets Europaudvalg og øh, i debat med, med de til enhver tid siddende minister mm. og diskuteret, hvad for en politik Danmark bør føre mm. øh, i EU. Og det betyder jo, at, at vores politik har været, at vi ønsker ikke at overføre mere magt til EU, vi mener, det er vigtigt, at magten ligger i, i Folketinget, sådan kan ændres fra Folketingsvalg til Folketingsvalg. Men øh, i det omfang, EU allerede har øh, magten øh, på et område, jamen, så ønsker vi at trække det mest muligt i en grøn og, og solidarisk retning. Så og man kan sige, den, den måde har vi ageret på i Folketinget. Den måde ønsker vi nu at få lov at, at agere på i, mm. i EU-parlamentet i samarbejde med den resten af den europæiske venstrefløj. Mm. Hvordan vil den måde, du i givet fald vil, vil forvalte et mandat her i Europaparlamentet på, hvordan vil det 
adskille sig fra, hvad folkebevægelsen vil gøre, tror du? Jamen, jeg tror, jeg tror på to måder. Altså, for det første, hvad vi vil lægge vægt på. Altså, det er klart, at Enhedslisten er et socialistisk parti. For os er det afgørende at sætte ind over for grådige banker, kæmpe for en boykot af israelske bosættervarer, og sammen med den europæiske venstrefløj stå vagt om vores velfærd og vores miljø. Så det er klart, at det kommer til at være vores fokus i, mm. i dagligdagen. Og så er der jo også nogle, nogle steder, hvor Folkebevægelsen og Enhedslisten har en, en, en forskellig politik. Altså eksempelvis, vi er enige om at være imod EU's landbrugsstøtte. Den ønsker vi øh, nedlagt. Den er skadelig og, og spilder penge. Folkebevægelsen ønsker, at øh, Folketinget skal beslutte, hvad man så skal gøre mm. øh, med dansk landbrug. Øh, Enhedslisten ønsker, at dansk landbrug skal omlægges 100% til, øh, til økologi. Og det er jo sådan et eksempel på, at der er forskel på, at man er en sværpolitisk bevægelse som folkevæsen, der samler fra højre til venstre, eller man er et socialistisk parti som enhedslisten. Mm. Så det vil ikke kun for jer handle om, hvad, hvis man kan sige det på den måde, hvad I er imod, men også hvad I gerne vil påvirke, og hvor I gerne vil ind og have en indflydelse. Jamen det er klart, altså enhedslisten er EU-modstander, og vi synes, at EU er et udemokratisk projekt. Vi har en vision om et langt mere demokratisk, soldatisk og grønt samarbejde i Europa. Det, den vision slås vi selvfølgelig for, men, men, men som vi har gjort det i 25 år i Folketinget, så må vi også forholde os til, at der er en dagligdag, hvor Danmark er medlem af EU, hvor EU øh, eksisterer, og hvor vi skal trække øh, den politik, der så nogle gange bliver ført mest muligt i, i en progressiv retning. Og det er selvfølgelig det, vi vil slås for, hvis det lykkes mm. os at få en plads i EU-parlamentet. Hvad er det så for eksempel, I som Venstreflodsparti gerne vil hernede og, og påvirke? Jamen altså, helt konkret har vi jo i dag øh, fremlagt en, øh, en øh, kampagne, øh, lanceret en kampagne mod øh, skattely. Mm. Øh, og det er jo sådan et eksempel på et grænseoverskridende problem, mm. hvor EU indtil nu fuldstændig har, øh, øh, har haft en, en useriøs og <coughs> utilstrækkelig tilgang til, til problemet. Altså vi har jo mm. set den ene afsløring efter den anden, mm. men det er samtidig lykkedes øh, en række øh, EU-lande, som er skattely, Mm. og blokere for, at øh, den sortliste, man så nu engang er kommet frem til fra EU's side, at den, øh, at den har EU-lande med på. Mm. Så det betyder, at Luxembourg, Malta, Holland, Irland mm. øh, er gået fri. Øh, det er fuldstændig absurd. Ligeledes har man lavet en, en mulighed for en, øh, en såkaldt gråliste, øh, som, som, øh, som eksempelvis Panama, som jo er et af de store øh, sønder uden for EU, øh, så er kommet på, så de er heller ikke engang kommet på sortlisten. Og det mener jeg, viser, at der er en utilstrækkelig øh, indsats fra EU's side over for skattely. Det vil vi selvfølgelig påvirke øh, hernede mest muligt, øh, for at, at få sat en stopper for, ja. for, øh, for det. Og grunden til, at du er her i, i Europaparlamentet i Bruxelles i dag, er, at det er et initiativ, I, I fremlægger sammen med nogle andre europæiske venstrefløjspartier. Ja, det var selvfølgelig vigtigt for mig at komme ned og snakke ja. med dig. Ja, men, men det var jo mest derfor, du er her. Ja, <laughs> det, det var i hvert fald en kæmpe stor bonus ved også at være her, fordi at, at, at grunden til, at, at jeg oprindeligt købte billetten, det var fordi, at, at vi i dag sammen med, med faktisk reelt jo de stærkeste venstrefløjsbevægelser i Europa på nuværende tidspunkt, altså på Demos fra, fra Spanien, Frans Insumis fra, fra Frankrig, mm. Venstreblokken i Portugal og Venstrepartiet i Sverige, har lanceret en, en fælles kampagne mod skattely. Mm. Øh, og, og det er fordi vi synes det er noget svineri der skal, skal stoppes øh, og der vil øh, vores venner her i EU-parlamentet selvfølgelig rejse en række krav for at stramme op men vi vil også i vores nationale parlamenter altså helt konkret i Folketinget mm. foreslå at vi i Danmark går foran også 
og sortlister EU-lande, som indtil nu er sluppet udenom, men som, som vi ikke skal finde os i, fungerer som, som skattely. Mm-hmm. Og det er, er vores, vores klare vision, at det kan blive første skridt på en, på en kampagne, som vi kan føre sammen med, med de ja. her stærke venstrefløjskræfter, og gerne flere end dem også, frem mod EU-parlamentsvalget, for at sætte jamen, konkret skattely, men forhåbentlig også en lang række andre emner som klima, klimakrisen, behovet for en, en hjælp til, til de mange millioner af mennesker, der er på flugt fra, fra krig og, og undertrykkelse. Altså grænseoverskridende problemer, som vi øh, vil præsentere venstreorienterede og soldatiske løsninger på. Der er jo nogle af de her partier, du nævner, La France Insoumise for eksempel, og måske til en vis grad også på Demos i Spanien, som i deres hjemlande øh, ofte bliver kritiseret for at indtage sådan ret ekstreme eller populistiske standpunkter. Er der nogen, der siger om dem? Er det noget, du øh, er bekymret overhovedet i forhold til at arbejde sammen med dem? Altså, jeg synes, det er, er meget inspirerende bevægelser. Altså, mm. øh, og, og der er også folk, der kritiserer enhedslisten for alverdens ting <laughs> i, i Danmark, men det gør ja. jo ikke, at det er korrekt. Øh, og, og jeg synes faktisk, det, det, som, det som set fra enhedslistens stol er vanvittigt interessant, øh, øh, som er sket i Europa i de seneste år, øh, det er, er øh, den sejr for, for Venstrefløjen, som vi så i Grækenland øh, med Syriza i spidsen, hvor man havde en befolkning, der fravalgte en forfejlet nedskæringspolitik, og sågar stemte den ned med 61 procent i en folkeafstemning. Det synes vi var ekstremt inspirerende. Men vi blev også enormt forarvet, da vi så så, at Bruxelles, de fine og og magtfulde folk her i EU, de accepterede ikke den græske befolkningsvalg. Man man afpressede den græske regering til at fortsætte den her forfejlet nedskæringspolitik. Det var noget, som har forarvet os dybt i enhedslisten, men som også har sendt chokbølger øh, gennem den europæiske venstrefløj, som har betydet, at, at, øh, at en venstrefløj i Frankrig, øh, det giver ingen mening at snakke om at ville skabe en forandring, hvis ikke man forholder sig til, hvad man vil gøre, når EU afpresser en. Mm. Øh, og ud af denne her, den, her den her situation, så er der opstået et samarbejde, som man har kaldt plan B-samarbejdet. Altså som en reelt har betydet, at man har sagt, jamen vi har selvfølgelig en politik om at gøre alt, hvad vi kan for at trække EU mest muligt i en grøn og solidarisk retning. Men hvis vores befolkninger vælger os til at at føre en en venstreorienteret politik, så vil vi ikke finde os i, at at EU trumler os og afpresser os. Så vil vi vi bryde med euroen, så vil vi bryde med EU. Og det er en en radikal ændring af, hvordan situationen ellers har været på den europæiske venstrefløj. Man kan sige, at man har haft en situation, hvor man i Danmark, Sverige, Norge, Island har haft en venstrefløj, som har en mange, mange år tradition for at være EU-modstander. Så har man nu fået en situation, hvor hvor venstrefløjen i Sydeuropa, som, som tidligere var meget EU-positiv, nu er, 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 er totale modstandere af, mm. af, af EU's traktater og er parat til at tage et, et grundlæggende opgør. Mm. Og det, det synes jeg, det oplever vi helt konkret i indersatsen, at det åbner en kæmpe stor dør for ja. potentielt samarbejde, ja. som betyder, at, at eksempelvis når man tager de her forslag til bekæmpelse af skattely, som nu ligger frem, havde vi siddet her for 10 år siden, så havde der været en situation, at vi ville hurtigt komme op og skændes på venstrefløjen, fordi nogen ville sige, lad os overføre en masse magt til EU. Mm. Sådan er det ikke i dag. Mm. Altså, da det, vi, kan, vi kan stå sammen med de stærkeste venstrefløjsbevægelser i, i Europa, og vi er enige om, at der er et problem her, mm. men problemet er ikke at give mere magt til EU, fordi vi har set, hvad EU ja. gør. De stiller sig på, på, øh, 
på de multinationale mm. side, og de, de trumler vores befolkning. Ja. Og det er jo også rigtigt, at, man, at vi i det senere år helt tydeligt har set, at, at vælgerne i, i mange lande bliver trætte af eller skuffet over centrum-venstre-partierne, og derfor forsøger at søge ud, øh, måske længere ud på venstrefløjen. Øh, så er det også den udvikling, der har inspireret jer til at sige, at nu, nu vil vi altså sidde i Europaparlamentet? Ja, man kan sige, at det, det vi ser lige nu, det er jo en, en venstrefløj, som, som, øh, som faktisk er i meget stor fremgang. Øh, altså, det oplever vi også derhjemme øh, mm. med enhedslisten, men, men vi ser det også rundt omkring i verden, altså, eller rundt omkring i Europa. Altså, jeg tror egentlig, den, den situation, man oplevede i Danmark med et valg i 2011, hvor en den danske befolkning vælger en Heltoning Schmidt som statsminister, der siger, at jeg vil investere og skabe arbejdspladser. Det er løsningen til at komme ud af krisen. Man så det samme med François Hollande, som socialdemokratisk præsident i Frankrig, vinder på løfter om at føre en klasse i socialdemokratisk politik. Hvad sker der så? Så får man en finanspagt, som forhindrer, at man kan investere og skabe arbejdspladser og binder centralisere magten over den økonomiske politik endnu mere i, i Bruxelles og forhindre at føre øh, den politik, man er, vand, øh, man er valgt på. Det skaber jo en helt ekstrem stor skuffelse. Mange blev i sofaen ved valget i 2015 derhjemme. Mm. Øh, det var udsnedsgivende for, at, øh, at Socialdemokraterne tabte mange stemme på, på enhedslisten. Øh, og, og det er den lignende proces, vi ser i andre lande i realiteten i Danmark, mindre ekstrem end eksempelvis har set det i Frankrig, hvor du mm. har en en, en venstrefløj, der får 20 procent i et, et, et præsidentvalg, og et socialdemokrati, der får 8. Mm. Altså, det er en fuldstændig mm. sammenbrud, og vi har set ja. den samme tendens i, i, i en lang række andre lande. Ja. Øh, og det gør jo, at, at, øh, at, øh, at jeg synes også, at vi har en opgave på os som venstrefløj i at, at præsentere et projekt, som er et alternativ. Ja. Altså, man kan sige, at man har en... Hvis man kigger på Europa lige nu, så har man... Eller på EU lige nu, så har man en situation, hvor man har en Macron, og og på, og, og på mange måder, hvad kan man sige, magten i Bruxelles, som lancerer et projekt, altså med Juncker for eksempel, som siger, at vi skal have mere centralisering, og vi skal have mere af den liberalisme, vi har haft hidtil. Det er løsningen på den krise, vi har. Og så har vi et yderste højrefløj, som også er blevet stærk mm. af, af de svigt øh, og det angreb på velfærden, som, mm. som vi har set under finanskrisen, som præsenterer et, et nationalistisk øh, isolationsprojekt, og der er det så, at vi kommer på banen med ja, stærke venstrefolkskræfter og siger, nej, der er, en, der er en anden vej at gå, der er en alternativ vej at gå, som er, at vi, vi ikke overfører mere magt til EU, men at vi sørger for, at det også er muligt at skabe forandring i vores egne lande, hvis vi vinder mm. et flertal af befolkningen for den politik, og at vi står fast på at præsentere en politik, der forbedrer vores velfærd, som sætter ind over for multinationale nasserøve og grådige i banker. Mm. Og det er det, som, som vi ja. har taget første skridt til i dag, ja. og det er det, som vi håber at kunne blive ved med ja. frem mod EU-parlamentet. Så det handler om, at I gerne vil være med til at vise, at hvad skal man sige, den EU-skeptiske yderste venstrefløj også har noget at byde på her, også har nogle projekter og nogle forslag. Ja, præcis, og jeg synes, at det er, det er da fantastisk, at vi kan stå her mm. øh, fem øh, stærke partier mm. øh, fra fem europæiske lande og fremlægge helt konkrete initiativer, som kan gennemføres i morgen i vores mm. parlamenter, hvis der er den politiske vilje til det. Det synes jeg er, er, er inspirerende, og, og viser jo, at, at det er et spørgsmål om politisk valg, hvad for en vej man vil gå i Europa. Hvis man vil sørge for, at der er penge nok til velfærd, jamen så må vi sætte ind over for, øh, for de øh, skattefuskere, som desværre er, og som, som vi oplever også, at er nogle af de allerstørste multinationale selskaber, vi har i verden. 
Ja, der sker ting og sager på den europæiske venstrefløj i den her tid. Tak til Nikolaj Willumsen, der altså stiller op som spidskandidat for enhedslisten ved valget til Europaparlamentet den 26. maj næste år. Rikke, mm. du ved jo godt, hvad jeg lovede i begyndelsen. Ja. I'll be back. I'll be back. <laughs> jeg har jo lovet, at du vil forklare, hvad Lars Løkke har til fælles med Arnold Schwarzenegger i næste uge. Så kom nu, hvad er det? Jamen altså, øh, de skal til den samme middag øh, sammen med, med den østriske kansler Sebastian Kurz i Wien med nogle andre mennesker, blandt andet øh, landets præsident og FN's formand og flere andre. Mm. Øhm, og det skal de, fordi at næste dag der er der en stor klimakonference i Wien, som hedder R20, og det er simpelthen øh, Arnolds klimabarn, altså han udover at være Terminator, så var han jo også øh, blandt andet guvernør i Kalifornien, ja. hvor han var mægtig interesseret i klimadagsordenen, og det er også det, han ligesom er fortsat med. Og det her er 20 det er sådan et, det man kalder for et public-private partnership, øh, hvor man bringer en masse øh, altså regioner og virksomheder og akademikere og NGO'er og FN og så videre, så videre, mm. alle mulige, øh, sammen om at få øh, lavet nogle klimaprojekter, som ligesom batter noget. Og det er så det, Lykke skal deltage i, sammen med en hel masse andre. Ja, han rejser jo i det hele taget en hel del øh, i Europa i næste uge, ham Lykke. Ja, fordi inden han kommer til Wien, så skal han øh, til Kosovo og se til de danske NATO-tropper der. Og det spiller faktisk meget fint ind i noget, han skal senere på ugen, for der skal han nemlig til Sofia. Og til, der, der er der et stort øh, Balkan-topmøde. Og der mødes de 28 EU-lande så med de, øh, de seks øh, lande på, øh, på det vestlige Balkan, altså Albanien, Bosnien, Serbien, Montenegro, mm-hmm. Fyrum eller Makedonien, alt efter... Som man ikke må sige. Men, <laughs> ja, præcis. Ja, ja. Hvordan ja, vi siger det. Og så ja. Kosovo. Um, men dagen inden, der starter de faktisk allerede i, øh, i, i EU-regi med at tage en middag, Uh, inden for det der, som de kalder for Leaders Agenda, som vi også har talt om tidligere her i den her podcast, som jo er den her uh, altså tænkeklub for svære EU-spørgsmål uh, for EU-stats og regeringens ja, Store fremtidsspørgsmål. Ja, og også bare sådan generelt sådan en, det er mening, at det skal være sådan en måde at diskutere spørgsmål på og finde ud af, kan de her egentlig løses, eller skal vi bare skrotte mm. dem? Og ja. det, de har på dagsordenen her, den her gang, det er øh, de digitale spørgsmål, og der er blandt andet den her ret kontroversielle digitale skat på internetgiganter, øh, som vi også har talt om lidt tidligere, som handler jo om, at øh, man vil sætte mm. en, en skat på, øh, på omsætningen i mm. Europa for at være sikker på, at de lægger nogle penge til statskasserne. Og det er der jo meget, meget blandede holdninger til blandt EU-lederne. Mm. Og så øh, handler det også om altså, hele sådan, altså, persondatabeskyttelsesdelen af det, og altså, her i, mm. i lyset af alle Facebook-skandalerne osv., så, så, så er mm. der en del at snakke om ja. på det område. Ikke? Det er så onsdag torsdag, at det er de europæiske onsdag, ledere så, i Sofia. Dagen efter er der så det rigtige Balkan-topmøde, mm. ikke? og det er der, hvor de så mødes med ikke de seks Balkan-lande, men de seks Balkan-partnere, ja. fordi der er jo en del af EU-staterne, der ikke anerkender Kosovo. Derfor kan vi ikke snakke om dem som lande. Så det er vores venner, det er vores partner dernede på Balkan. Ja. Um, og det er allerede 
klart, hvad det er, der skal komme ud af det. Det er en erklæring, som egentlig er klappet af allerede, øh, som er underskrevet af de 28 lande. Og så ikke, ikke de seks andre, de, de får lov til ligesom at være... Øh, ikke medunderskriver sådan rigtigt, men, men de kan ligesom tilslutte sig den her erklæring, fordi igen, fordi at Kosovo er den her besværlige størrelse for, for nogle lande, især Spanien, som på en eller anden måde øh, får for blandet det rigtig meget sammen med deres øh, egen udbryderregion, okay. Katalonien og hele, det, altså hele det, det problem, de har omkring det. Altså de vil ikke, de vil ikke ligesom skrive under på et eller andet dokument sammen med en stat, som de ikke anerkender. Ikke? Så mm. det bliver sådan lidt... Det bliver sådan lidt søgt, men what to do? Så, okay. så skal de skrive under på, at, øh, altså, at de genbekræfter der, det europæiske perspektiv for regionen osv. Og, så videre, så videre. Mm-hmm. og så dagen efter, fredag, øh, skal EU's budgetkommissær en tur til København? Det skal han nemlig, og grunden til det er jo, at EU-kommissionen lige har øh, lagt det her forslag til et nyt syvårsbudget fra 2021 til 2027 mm. øh, på bordet her i sidste uge, og det er så simpelthen, ja, Günther mm. Oettinger on tour. Han tager til Danmark for at øh, høre, hvad dansken, jeg tænker nok mm. regeringen primært, mm. synes om det næste øh, budgetforslag her. Så nu får vi se, hvordan det kommer til at spille. Kommer han med Interrail, tror du? Ja, det, nej, tænker jeg, han ikke gør. Men, øh, han, er ikke, han er ikke i målgruppen? Nej, han er ikke 18 længere. Det kan vi, det kan vi godt afsløre. <laughs> tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Eller, som Arnold jo også sagde. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Du kan ikke lade være. Nej. Ja. Hasta la vista, mine kære podcastlyttere. Så er vi ved at være ved vejs ende for den her gang. Men inden jeg siger farvel på gensyn, så vil jeg lige opklare noget, som nogle af lytterne har været i tvivl om. Vi har nemlig kvikkelyttere til den her podcast. En af dem hedder Helene. Hun er jurastuderende, og hun er meget interesseret i Europol. Derfor skrev hun til os her på Altinget, efter at jeg i sidste uge havde haft en snak med Morten Helvig. Petersen. Det handlede jo blandt andet om, hvor mange gange dansk politi søger i Europols databaser under Danmarks nye særaftale. Sammenlignet med sidste forår, hvor Danmark jo stadigvæk var fuldgyldigt medlem af Europol. Og jeg kan godt forstå Helenes forvirring, for de seneste ugers tid har der nemlig været nogle forskellige tal i spil. Men jeg har fået det opklaret, Helene. Hør her. I første kvartal sidste år søgte dansk politi 23.232 gange i Europols databaser. Så langt, så godt. Der, hvor forvirringen opstod, var i forhold til, hvor mange gange politiet har søgt i første kvartal dette år, altså her i 2018. Der har nemlig været to forskellige svar til Folketinget fra Justitsministeriet. Først svarede Rigspolitiet den 17. april, at det var 22.662 gange. Altså lidt færre, men næsten lige så mange gange som sidste år. Men så fandt Rigspolitiet ud af, at Europol var kommet til at give dem et forkert tal, åbenbart på grund af en teknisk fejl dernede i Hague. Så i et nyt svar til Folketinget den 24. april blev tallet så opjusteret til 26.746. Så det er altså det rigtige tal. Ja, det skulle det være, medmindre der er sket andre fejl. Hvis det tal holder, så er det altså omkring 3.000 søgninger 
mere i første kvartal dette år, end i den samme periode sidste år. Den forklaring fik jeg ikke rigtig givet ordentligt i sidste uges podcast, og det beklager jeg, men nu skulle det altså være opklaret. Og det er jo vigtige tal, det her. Tak til Helene og til andre lyttere, der skriver og stiller spørgsmål eller kommer med gode forslag. I er mere end velkomne alle sammen. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Og når ja, så har jeg jo lovet at slutte af med en lidt øh, anderledes version af Europahymnen. Den opstod, da den britiske komiker Rowan Atkinson, bedre kendt som Mr. Bean, for nogle år siden lejede, at han var en operasanger, som så selvfølgelig havde glemt at få teksten til hymnen med på scenen. God Europadag allesammen. Achtung, leb Frau Milch in Corsa, um paar Vorsprung durch Technik. Donne und Blitzen, britischer Architekt, tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.